0: Comienza Hipopótamos Unos animales sin etiquetar
1: Desde la ciénaga de los hipopótamos te damos la bienvenida al sexto episodio de la primera temporada que dedicaremos a las fronteras, a todo tipo de fronteras, físicas, emocionales, políticas. Eh, así que si has llegado hasta aquí, pues es probable que ya quieras quedarte un ratito más con nosotros, eh, sobre todo en este capítulo que vamos a repasar muchas cosas. Vamos a hablar de una película que ha sido premiada al mejor guión en Oscar y Globo de Oro. Vamos a viajar a Israel a descubrir algunos de sus secretos musicales. Nos vamos a ir al fondo del mar a escuchar la música que escucharán las ballenas y contaremos la historia de un faro perdido en el mar eh, esto y algunas cosas más que vamos a, a ir desgranando poco a poco pero antes vamos a presentar a nuestro elenco Selecto y Ibaropito, como siempre eh, ¿Qué tal Fermín? ¿Cómo estás? Shalom, ¿cómo están? Muy bien, eh, hola Antonio, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Hola Oscar Hola, buenas Bienvenido noches. de nuevo, te echábamos de menos Hola Gabri, ¿qué tal? Hola, buenas tardes compañeros, ¿qué tal chicos? Y hola Rafa, ¿cómo vamos?
0: Aquí estamos, con el Bermú fresquito
1: Muy bien, pues nada, os habla José Si os parece, eh, vamos a empezar con la primera sección Nuestra sección improvisada favorita, ¿no? En Hipopótamos, improvisación
3: flotante
4: Bueno, hoy, hoy vamos a hablar de fronteras. de festivo y wonder. Y, y como fronteras hay muchas, hay fronteras psíquicas, culturales, eh, espirituales, musicales, cientos de miles. Eh, hay, hay una que es la que primero se nos viene a la cabeza, que son las fronteras geográficas, las fronteras físicas. Eh, y cuando salió en, en reuniones previas de que íbamos a hablar, a mí lo primero que se me vino a la cabeza cuando hablábamos de fronteras y de límites fueron dos cosas que se las voy a contar a modo de anécdota. Eh, están muy serios, muchachos, ¿qué les pasa? <risa> yo
5: creo que cuando habla me, me concentro. Si yo te lo he dicho, tú eres como. Soy un de, encantador de serpientes,
4: me, cuando, cuando hablo se quedan todos callados. Esa,
5: esa cobra que se queda en mi mirándote, Malditos. pues yo soy igual empieza igual nie, 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 nie. ese baile, la cobra bueno, le, le, voy a contar dos,
4: le voy a contar dos anécdotas y las dos están relacionadas con, con mi vida yo nací en un pueblo vamos a ponerle un nombre al pueblo, el pueblo se llama Pellegrini, está ubicado a unos 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y, y es el último pueblo que hay de la ruta 5 prácticamente el último eh, y limita con una provincia ¿No? Entonces hay un corte geográfico ahí, fronterizo, con un control policial eh, Entonces, eh, durante algunos años, a algún, a algún ilustrado se le ocurrió seccionar Como hacen los Estados Unidos en Hora del Pacífico Y, y, y tener distintos usos horarios ¿no? ¿Qué pasa? Que mi pueblo está a eh, 30 kilómetros, 20 kilómetros del límite provincial eh, del otro lado de ese límite provincial existe la capital de una provincia que es Santa Rosa, La Pampa. Entonces eh, la, la gente tiene la costumbre en mi pueblo de todo lo que sean gestiones de, eh, de impuestos, eh, cuestiones automotrices, patentamiento de vehículos y, y todas estas historias pues la va a hacer a la provincia, a la capital de la provincia que tiene más cerca. No te vas a hacer 600 kilómetros, te vas a la que tienes al lado. Eh, y claro justo en esa época coincidía que había una diferencia temporal de una hora entre mi pueblo y la capital de la provincia entonces de chicos cuando, cuando yo estaba en la casa de mi casa familiar y teníamos que ir al campo que quedaba del otro lado de ese límite geográfico que daba unos 30 kilómetros eh, llegábamos una hora tarde porque tú salías a las 8 de la mañana de tu casa y llegabas a las 7 y veinte. Entonces era algo bastante curioso porque había, había una hora de diferencia. Con el límite de geográfico te marcaba esa hora de diferencia. Entonces er, era un pifostio. Eh, y, y a la hora de regreso igual. Salías a las 8 de la tarde del campo como para llegar a tu casa y cenar. Pero en realidad estaba llegando a las 9 y pico. Eh, es, eso dio para muchos quebraderos de cabeza durante muchísimos años. Hasta que vino algún sensato y dijo, esto no tiene sentido quitemos la diferenciación horaria dentro del territorio nacional y, y se acabó, y se acabó.
1: Madre mía, me da, es me, da primer... me da una visión de, del tamaño de Argentina, porque, porque siempre eh, sí, se ve bueno, como un es, país es, es más un... Eh, alargado, no de norte claro, a sur. Más, más hacia ¿no? arriba, ¿no? más
4: vertical, claro claro, claro, lo cual era un absurdo total, no tenía ningún sentido. Eh, ese es el primer límite geográfico y la primera frontera que a mí se me viene a la cabeza la segunda frontera ocurrió hace poco en la casa familiar donde yo crecí que era la casa de mi abuelo mi abuelo compró esa casa y se hizo muy 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 amigo de un vecino que estaba a la vuelta de la esquina eh, en, en esa llanura pampeana las casas tienen mucho fondo tienen patio, tienen jardín porque allí bueno, territorio sobra eh, entonces se hicieron tan amigos que el día que se enteraron que el vecino de atrás vendía su lote, vendía su terreno, entre los dos se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, ¿qué te parece si compramos el, el terreno que está uniendo nuestras dos casas por el fondo del patio? Eh, entonces dijeron, bueno, me parece genial, es, es algo que podemos hacer para vincular de por vida a las dos familias. Así que cada uno puso una cantidad de dinero eh, y compraron el terreno. Entonces mi abuelo fue más allá porque dijo, bueno, aquí lo que hay que hacer es un punto de reunión. Entonces vamos a construir una piscina. Y se mandó construir una piscina de, sin exagerar, más o menos unos 15, 20 metros de largo por unos 5 de ancho. Una piscina gigantesca y fuera de la piscina municipal era la única piscina que había en el pueblo. Eh, pasaron los años y allí pasó mi infancia compartiendo esa piscina con la familia amiga. Eh, que durante muchos años fueron, fuimos, fuimos la misma familia prácticamente cuando, cuando mis abuelos fallecen primero fallece mi abuelo, después fallece mi abuela eh, la casa se la termina quedando un primo eh, y mi primo medio harto ya de los gritos de los niños que acudían a la piscina eh, a la hora de la siesta Empezó las reclamaciones Y empezaron los problemas Y dijo, oye, ¿qué, qué les parece si Ponemos un horario límite o una mínima restricción Para que todos podamos dormir la siesta Y nadie venga aquí a hacer ruido La, fa la familia amiga Hasta ese momento dijo No <risa> Esto, esto es para claro. usarlo eh, Estamos en el medio Del secano pampeano Aquí hacen 45 grados a la sombra eh, Si a alguien se le ocurre venir a la piscina A las 3 de la tarde, pues va a venir ...no le vamos a decir que no... Eh, ...disputa va, disputa viene... Eh, ...mi primo se cansó... ...y levantó un paredón... ...en medio de todo el terreno... ...y el terreno evidentemente... ...lo atravesó también... ...el paredón lo atravesó también la piscina... Entonces okay. al día de hoy Lo que se puede ver en ese fondo de patio común Es una piscina separada por un muro Con 10 metros para un lado 10 metros para el otro Y un muro de 3 metros de altura Que separa las dos propiedades
1: <risa> Ahí está oh, el sí, final tráfico. Qué barbaridad. Sí, bueno,
4: tú querías saber límites Y querías conocer fronteras uh, Pues ahí tienes un límite y una frontera curioso. Claramente marcada, claramente marcada. Sí, sí,
1: me, ha hecho, me ha hecho recordar la, Lo que contaba al principio De la, de la diferenciación horaria eh, me ha hecho recordar que, que una vez me, me puse a investigar la diferencia horaria en el extremo opuesto del mundo donde está el meridiano cero. Entonces, ¿qué pasa en el otro lado del mundo, no? Claro,
4: cuando ah, se acaba ah, el tiempo? Recuerdo, ¿no? recuerdo sí, esto, esto lo, hemos, lo hemos
1: comentado. Eh, sí. Resulta que, que hay... Claro, eso sería justo en medio del Pacífico. Entonces, ahí, ahí no, hay, no hay mucha población y, de hecho... Eh, yo creo que por eso, ¿no? Es decir, el meridiano de Greenwich, o Greenwich, o como se diga, eh, está ahí por estar al contrario del sitio más remoto del mundo. Y hay islas en las que, que están a, a, a relativa poca distancia que hay un día entero de diferencia entre una y otra. Un día completo. Una está en el final del mundo y otra en el principio, ¿no? Entonces, fíjate qué frontera esa. Eh, que, que estás viendo que estás viendo al vecino de enfrente celebrar año nuevo y tú todavía acabas de entrar en y el tú día 31 y uno ¿no? has empezado. Claro.
4: ¿Cuánto, ¿Cuántos problemas eh, se han generado por por las medianeras y por eh, buh, ¿cuántos conflictos legales? ¿Cuántas rupturas de amistades? ¿Cuántas peleas? Madre mía.
5: Bueno, Vete a cualquier esto... pueblo en España Vete a cualquier pueblo en España sí, sí. Que te encontrarás 10.000 millones de familias eh, Con problemas Ayuntamientos, lo que tú dices Problemas familiares y demás Todos por, por esas fronteras que tenemos Y de una casa a otra simplemente No hace falta irse tan lejos Esto me sirve para aislar
0: la gente que no respeta eh, Tu frontera vital ¿No? Todos que trabajamos Cara al público, esa gente que se acerca demasiado eh, ¿Por qué? No necesito olerte, ¿vale?, para hablar contigo.
2: Creo que ahora va a cambiar eso bastante.
0: Sí, bueno. Sí, sí, sí. Probablemente, esperemos.
4: Hay una frase de Joaquín Sabina que me flipa, que creo que está en un soneto, que dice mis, mis padres vivían encima de una discoteca. Todas las noches se quejaban los de la discoteca porque hacían mucho ruido.
2: Hacían sí, mucho ruido. <risa>
4: Qué buena esa.
2: Sí, de hecho, ahora que lo dices, tío, en el, en el directo de... Que, que, pues el directo a ver cómo era no sobran los motivos creo que se llamaba el, el directo el, la, la intro de la canción de ruido justo dice eso de empezar la canción
1: es. Eh, es curioso que creo que llevamos tres episodios consecutivos mencionando a Sabina ah sí yo creo que ahora hora de invitarlo sí, sí señor sí venga pues le hacemos una entrevista llámalo libre pero que no se una cosa mucho... ¿eh? está un poco
4: está un poco está un poco chocho ¿eh?
5: <risa> que no, se, no le pongamos un <risa> escenario cerca que lo mismo se acerca demasiado sí. y, y besa a la tocaete.
1: bueno, vamos a empezar a meternos ya en el cogollo ¿no? y a darle un poco de caña a, la, a, a lo que nos gusta así que vamos a escuchar esta eh, cabecera que tanto nos gusta y tanto esperábamos escuchar
6: en hipopótamos la maleta del picabueyes
4: ¡Qué pedazo de cortina!
3: <risa> a ver,
4: la maleta del Picagüeyes, ¿qué les traigo hoy? Hoy les traigo una rareza también, una, una, algo exótico. Eh, nos vamos a la maleta del Picahuelles, se va a llenar de rock progresivo, se va a llenar de Israel. Y de ahí vamos a hacer un viaje así, para seguir rompiendo fronteras, que es Argentina. My land. Eh,
1: vaya, 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 vaya salto, va vaya hecho. salto
4: todo esto, todo esto por un descubrimiento que he hecho que es de Ketzat Acheret Quetzat Acheret eh, en hebreo significa algo así como un poco diferente Y eh, es una banda compuesta por tres músicos Que tienen la particularidad de haber lanzado un solo álbum en el año 74-75, y están considerados como eh, la primera banda de rock progresivo de Israel. ¿Qué te parece? ¿Cómo te comes eso?
0: Hombre, eh, <risa> tienes toda mi atención ahora mismo, ¿eh, Fermín?
4: Tengo toda tu atención ahora mismo, sí. No son muy buenos, pero son exóticos.
0: Eh... <risa> me parece bien, me parece bien.
4: Sí... Eh, los tipos, no, la verdad que no le fue nada bien. No le fue nada bien. Lo que hicieron quizás eh, entraba mucho eh, en Europa y en Norteamérica, pero, pero en Israel no, 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 ha, no, no, ha colado, no ha colado. Entonces cada uno siguió sus, sus caminos de manera independiente y se y consiguieron ser cada uno de manera independiente, eh, ser buenos músicos y referentes en, en lo que hacen. Estos tres músicos son Shlomo Gronich Tov Levi y Shlomo Idov eh, ¿Por qué dije que voy a viajar a Argentina? Bueno, porque Shlomo Idov en verdad es argentino Se fue a vivir a Israel a los 13 años Pero después les voy a seguir hablando de él Si querés, ya podemos empezar a escuchar algo del rock progresivo Que hacían allí en el 74 Yala, no, go,
3: no. Yala, Shemi, Shlomo. I am not a person a person who is not and also
7: who is not a person who is not a
4: Lomo y Dob, que es uno de los integrantes de esta banda, que es argentino, resulta que a la vejez viruela se acordó que tenía una tierra eh, y empezó a hacer, bueno, de hecho sacó su último de, de, álbum en el año 2019 y es un álbum dedicado al folclore argentino. Si hablamos de folclore argentino, eh, tenemos que hablar de una zamba que es una de las zambas. Eh, más versionada de la historia del folclore argentino y es una samba que todos seguramente conozcamos, que se llama Alfonsina y el Mar. ¿No la conocen? No la conocemos. Alfonsina y el Mar la escribió Félix Luna y Ariel Ramírez en el año 1969 y yo creo que la escribieron intencionalmente para que la cantara la grandísima, la internacional, la voz de Latinoamérica, Mercedes Sosa. La versión de Mercedes Sosa eh, de, de Alfonsina y el mar es brillante, pero como Shlomo y Dob, eh, a quien hemos presentado anteriormente, también la introdujo en este último álbum, vamos a escuchar esta versión. ¿De qué se trata esta versión? ¿Qué es Alfonsina y el mar? ¿Alguien conoce la historia? No, ¿no? Está basada... Básicamente en la historia de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni era una poetisa argentina nacida eh, allá por el 1900. Es una feminista empedernida, año 1900, feminista empedernida. Una mujer que empezó a trabajar en la cervecería que tenía su padre, pero se independizó porque no le gustaba nada el trabajo que hacía con su padre. Fue madre soltera, año 1900. Eh, y se dedicó a la poesía el trabajo que hizo está eh, a la altura de Virginia Woolf y de las grandes eh, escritoras y poetisas del mundo O sea, es una persona hiper, archi, mega conocida eh, a, desafortunadamente Alfonsina sufrió un cáncer y además sufrió muchísimo, tuvo una vida amorosa intrincada y se terminó suicidando en el año 1938 arrojándose al mar, de ahí Alfonsina y el mar ¿Qué es lo curioso de esta historia? Alfonsina Storni estaba en Buenos Aires, viaja a Mar del Plata porque ya cada día se sentía peor y no quería mostrarle esas dolencias a su hijo. Y ella en esa época estaba haciendo colaboraciones para el diario La Nación, que es el diario de mayor tirada de la Argentina. Eh, dos días antes de su muerte envía su colaboración al diario de, de La Nación de Buenos Aires, por correo, como se hacía antiguamente, con un poema. El poema se llama Me voy a dormir y es un poema premonitorio es un, problema, es un poema donde ella básicamente lo que cuenta es que se va a morir, se va a suicidar eh, el poema es eh, tremendo y es lo que inspiró a Félix Luna a mm, componer Alfonsina y el mar así que si querés José dale al play y vamos a escuchar la versión de Shlomo y Do, judío afincado eh, en Israel de origen argentino
3: llegó hasta la espuma sabe dios qué angustia te acompañó qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevo fuiste a buscar? Una voz antigua de bien te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina vestida de sal
4: Déjame sola, oyes romper los brotes te acuna un pie celeste desde arriba Y un pájaro te traza unos compases Para que olvides Gracias Ah, un encargo Si él llama nuevamente por teléfono Le dices que no insista Que he salido
3: Cinco serenitas te llevarán Por
4: caminos de algas Así se despedía Alfonsina Storni en ese poema que el diario La Nación publicó. Evidentemente el poema llegó dos días más tarde eh, y el diario La Nación lo publicó diciendo aquí está la carta de despedida de Alfonsina Storni que se ha suicidado en Mar del Plata un eh, 25 de octubre del año 1938.
3: A jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, no digas en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas Nunca que estoy Di que me he ido Te vas a Alfonsina Con tu soledad Qué poema nuevo Fuiste a buscar Una voz antigua De viento y de sal Te requiebra la. Y la estás llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de sal.
4: Y ya que estamos en las profundidades del mar, acompañando ese paseo que se dio Alfonsina, y que no volvió, podemos dar paso a nuestro querido amigo Oscar, que nos trae cosas desde allí.
0: En hipopótamos, el pez abisal.
6: ¡Qué bueno! ¡Qué bonita entrada, eh! Me encanta, ¿eh? Oye, Nueva, se, se estrena hoy, ¿no?
1: Se estrena, ¿Es se estrena ¿cierto? hoy. ¿Tú estás la premier, claro, la
6: premier. Claro, pez a avisa, avi, avisar. Bueno, viven a casi más de mil metros de profundidad estos tipos sí, sí, de... Sí, sí. de peces, ¿eh? Es increíble. En la absoluta bueno,
1: oscuridad.
6: Eh, exacto. Fíjate, ¿eh? yo creo que lo que os traigo hoy perfectamente eh, podríamos escucharlo eh, en esa oscuridad, ¿no? cerrando nuestros ojos. Y bueno, yo quiero, yo quiero hablar un poco de, de lo que la música supone bueno, para mí y para un montón de personas, ¿no? hasta el punto que llega bueno pues eh, incluso lo, los beneficios que tiene, ¿no? cognitivos, emocionales, neurobiológicos, es una pasada, ¿eh? ¿eh? Yo estoy seguro que todos nosotros, absolutamente todos, tenemos alguna... los que nos gusta la música, nos, nos enamora la música, tenemos alguna lista de reproducción, de música relajante para esos momentos de, de tensión, ¿verdad? Creo, ¿eh? Y recurrimos a ella para calmar un poco la mente, ¿verdad? Y para buscar ese equilibrio, ¿verdad? Alivia el estrés, eh, calma, molestias físicas, tensiones, preocupaciones... Y bueno, pues todo eso gracias a la analgesia musical tan, eh, tan económica. Y oye, y una cosa, eh, es, es una cosa que está al alcance de cualquiera, eh, que es lo bueno, eh. al final hoy en día sabemos que con la plataforma es pues, una forma de, de poder estar eh, en equilibrio, ¿vale? El impacto que tiene la música en nuestro cerebro es enorme eh, eh, y hay frecuencias que, armónicas que son muy relajantes que generan a nosotros eh, pues grandes... Grande estado de bienestar Por ejemplo Hay una teoría conocida que No está válida empíricamente todavía Pero que habla de los beneficios que puede tener Nuestro organismo la frecuencia o algún tipo de frecuencia Que se llaman frecuencias vale. Eh, sí que hay, hay varias frecuencias Entre 396 Hz Y 852 Hz Que, bueno, que hacen que realmente Esa música penete profundamente en la mente Consciente y subconsciente y es verdad que produce reacciones emocionales, incluso a veces no del todo controlables. Es decir, te pueden producir cosas que tú no pensabas que te podían producir ese tipo de música. Eh, bueno, pues por ejemplo, tipo de música ese tipo de música utilizan mucho los, los monjes gregorianos. No sé si había escuchado alguna vez tipo de música de monjes gregorianos, creo que sí, ¿no? Sí, sí algo, cuando estuve, algo, cuando estuve en, cuando estuve en el, no el, el seminático,
5: pero sí. No tengo todos los discos, Oye, pero ver? casi.
6: A lo mejor no de ellos, es verdad, porque no, no, no tiene por qué ser todo de ellos, pero bueno, hay un montón de música que seguramente yo, por, por ejemplo, hay, quizá no sean del todo relajantes, porque hay música, por ejemplo, Enigma, conocí el grupo Enigma, por supuesto. Sí que Enigma sí, tiene, claro. tiene un montón de música, es verdad que algunas son tienen un poquito más de ritmo, pero muchas de sus canciones son así, relajantes. Enya, ¿a quién no le gusta Enya? Una canción de Enya. Pues igual, no son quizás sean frecuencias así muy armónicas que realmente te relajan, ¿no? O incluso algunas voces... Eh, eh, femenina, ¿no? Fina, que también es capaz de lograr ese tipo de, de frecuencia y que realmente te, te, te relaja de una forma increíble, ¿verdad? Bueno, eh, sí que eh, sean sonidos curativos no, es verdad. Lo que sí sabemos es que son capaces de generar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, un cambio. Un estado, ¿verdad? Y, eh, bueno, pues es eh, verdad que invita directamente a la música relajante a nuestro bienestar y merece la pena saber mucho más de este arte, pienso, ¿eh? O sea que yo digo que seáis curiosos. Fijaos como dato curioso, en Estados Unidos hay una, una asociación que se llama APA, American Psychological Association. Perdón mi inglés, que es muy de aquí del sur. Eh, y bueno, y una, ellos publican una revista de musicología y bueno, cada semana actualizan, eh, eh, bueno, pues música eh, bueno, relacionada con este tema, ¿no? Y a día de hoy disponen de múltiples experimentos, investigaciones, trabajos teóricos basados en relaciones con la investigación experimental. Y, bueno, han llegado a un... Han llegado a un directamente a un, a un punto, ¿no?, donde se dan cuenta que la música relajante, especialmente la música relajante, pues tiene grandes beneficios, como decía al principio de la, mi intervención, bueno, que son cognitivo, emocional y neuro, neurobiológico. Y quiero dar algunos puntos, ¿vale?, y he intentado desarrollarlo, no todos, pero bueno, una gran mayoría, en total son seis. Y hablando de esto que comentaba a, 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 aquí al, al final, ¿no? Eh, por ejemplo, reduce el estrés. Es, es curioso, pero es verdad que reduce el estrés. ¿Cuántas veces no estamos nerviosos, ponemos una canción que nos gusta, oye, y se nos olvidan las cosas? O por lo menos nos ayuda a apaciguar ese nervio, ¿no? Eh, hay un grupo de científicos, eh, se llama Mind MindLab Institution Institu 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 Bueno, no lo voy a decir porque no me sale. Para que lo busquemos, ¿no? Para que lo busquemos. Exacto. Sí, después, sí, si puedo, después envío qué instituto es, ¿vale? Uh -huh. Y, bueno, son especializados en experimentos de neurociencia. Y, bueno, concluyeron un dato curioso. Y decían que la canción que más relaja el ritmo cardíaco, la respiración y la actividad cerebral se llama Weightless... Y es de una banda británica que, de, que se llama Marconi Union. Y si te parece, José, es la primera canción que tengo por ahí, lo pinchamos y escuchamos un poco de ella. Y veréis que empieza como con, el, con un pulso del, del corazón. Te des cuenta el patrón de la canción, es como ese golpe, pum, pum, pum. como el golpe del corazón, hipnotiza, verdad? Sí o no, es profunda o no. Esta, esta puede que tenga más de mil metros de profundidad.
1: Sí, esta probablemente esté en la fosa de las Marianas.
5: Sí. ¿Me recuerda el típico vídeo de yoga? Sí, pues perfectamente. Totalmente. Voy a empezar a hacer yoga. ¿Clic? ¿Y se escucha esto de inicio? Claro.
1: Sí, eh, Oscar, me comparte mucho esta música. Y, eh, y en ocasiones es verdad que eh, al ponerme este tipo de música justo en un momento en el que normalmente cuando puedo escucharla es cuando pues, salgo de trabajar, por ejemplo. ¿no? Y en ese momento es como que te pones los cascos y escuchas esto y, y de repente el mundo va a unas revoluciones diferentes. ¿no? La percepción del tiempo cambia sí. incluso.
6: Totalmente. A mí lo que sí me
2: recuerda Totalmente. mucho es a, a música que podríamos escuchar perfectamente en un documental del fondo marino. Tiene, tiene un aura súper... No sé, me estoy imaginando ahora mismo un submarino pasando alrededor de, de una ballena o algo así,
6: ¿no? En, en por, mi, ejemplo, mi... por ejemplo, por ejemplo. ¿Cierto, cierto? Sí, cierto? Algo así? sí
4: bueno, o un viaje en coche. O sea, ponerte esto en unos buenos auriculares y apoyar, apoyar la cabeza en la ventanilla del vehículo y mirar el paisaje y dejar que otro conduzca... Mmm.
6: <risa> Eso es, Esa parte no, es no,
2: importante. Que que conduce, claro. Esa parte es importante. Medicina
6: perfecta, medicina perfecta. Porque si eres tú el que conduce, te apoya la no, ventanilla y me te jodido. Sí, sí. Sí, sí, total. Bueno, y, y oye, y hablando de, de, bueno, de la naturaleza, ¿no? De la profundidad del mar, de los sonidos, eh, sí que es cierto que los sonidos de la naturaleza, no sé si sabéis, pero mejoran nuestra concentración. Es curioso. Los sonidos de la naturaleza tienen un poder catártico en nuestro organismo. No sé si se si sabe lo que significa catártico, pero significa que tiene un beneficio psicoterapéutico de sanación. ¿eh? <coughs> es como, como un regreso a nuestro origen, o una, es como una vía de escape. ¿eh? Es un canal que nos centra y nos libera a la vez. ¿eh? Es decir, bueno, nos hemos eh... pasado
4: millones de años escuchándola, ¿no?
6: Totalmente. Mira, y hay, hay una cosa que a esto le va a encantar a Gabri, lo que voy a comentar ahora, y de la película de una de las grandes películas de Christopher Nolan eh, Intellectual eh, cuando está eh, los dos bueno, dos actores eh, ahora no me acuerdo del actor principal el nombre el súper famoso discúlpame Gabriel eh,
1: eh, lo, lo que es difícil de pronunciar o de escribir eh, o de escribir
6: Máximo sobre de escribir claro el chico de color antes antes de, de hacer el viaje largo bueno, no miento cuando empiezan a hacer el viaje de la Tierra que salen de la Tierra y llegan a Júpiter, que se despiertan. Es verdad que tienen una reflexión los dos sentados en una, en una cama, ¿verdad? Y el chico le decía que, que, bueno, el chico de color le decía, oye, mira mira lo que nos separa ¿no? del abismo, ¿no? Un trozo de aluminio. ¿Verdad? Y él hacía la analogía de que los mayores piragüistas del mundo no saben nadar. Los mejores piragüistas del mundo. Y... Y justamente en ese momento, él se quita lo que estaba escuchando y se lo deja al chico de color. Y precisamente lo que estaba escuchando era lluvia y una tormenta.
1: Sí. Sabes, ¿sabes una curiosidad sobre eso. Eh, ¿Cuál, cuál? Cuando sabes que bueno, la banda sonora está hecha con, con el, un órgano de iglesia principalmente. Exacto. Pues en la, en la iglesia donde, donde se, se grabó esto con el organista y demás, eh, un día no pudieron grabar porque la, un, había una tormenta bestial eh, fuera, claro, y se escuchaba pues todo, la lluvia, los rayos, etcétera, y, eh, y lo grabaron y lo utilizaron en esa escena o sea esa tormenta en la que se grabó el dentro de la iglesia eh, donde, donde estaban tocando el órgano para la banda sonora de la propia película
6: la música donde nos lleva ¿eh? es brutal me encanta
2: Pero fíjate Oscar una, una cosa más que, que lo explica todo más fácil a quien no le gusta sentarse en una cristalera grande o un café o una cerveza o simplemente mirando a escuchar cómo llueve ¿Qué es más relajante que eso posiblemente pues cual, cualquier cosa que, que lo le hacemos a un sonido natural naturaleza una cascada por ejemplo eh, el viento soplando sobre sobre un, un sauce eh, 200.000 cosas que se, que se te pueden que se te pueden ocurrir ¿no? eh, yo creo que sí que tiene sí tiene esa parte de, de terapia y ya no sé si está si parte de, de sanación pero sí creo que nos que no lleva a un estado de neutro completamente. No, no, nos deja, nos deja la, la
6: actividad muy neutra. Totalmente. Y mira, por, por, por ir acabando yo ya, dos puntos tres muy rápido. Te ayuda a estudiar, te ayuda a meditar, eh, mejora nuestros descansos nocturnos. Eh, y dos puntos para mí brutales. Uno, reduce la sensación de dolor. Curioso. Eh, escuchar música relajante... A mí ya, ya no me duele nada. Hace un rato me duele <risa> la y ya no me duele nada. Eso no, es, pero es Fermín. Pero fíjate, fíjate qué detalle, eh, Fermín. Dice durante los, po los posoperatorios... Escuchar música relajante mejora la recuperación de los pacientes y hace de estos momentos instantes un poco más placenteros y con menos sensación de estrés. Eh. Es curioso. Y otra para mí brutal también es que mejora nuestra función cerebral. a nuestro oh, cerebro. Perdona que te Hay que, gente que escuchar sí, mucha sí.
4: de esta música. ¿eh? Sí, sí.
6: Totalmente. Sí, totalmente. Dime, Antonio. Me estoy
2: acordando cuando estaba enumerando todo esto, eh, cuando una persona, una mujer que está embarazada, se pone música clásica por ejemplo me, me, está, me está recordando mucho a eso evidentemente es un tipo de sonido muy distinto ¿no? son no frecuencias no. posiblemente muy distintas son, son instrumentos al final eh, o cuerda viento muy, muy distinto pero sí que es verdad que dicen que, que ayuda a que, el, a que el feto pues tenga una actividad cerebral distinta más desarrollada incluso sí. dicen totalmente bueno, y, a, y hablando, totalmente.
4: hablando de frecuencias eh, soy yo el único eh, curioso que aquí ha participado del reto de Yani y Laurel ¿O alguien más lo conoce? No ¿Saben lo de lo que estoy hablando? Joder, no, 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 no ni idea. ya ni la no, no, ya que hablamos de frecuencias. Eh, ¿Os acordáis del desafío del vestido azul o negro, no? ¿O azul o dorado? Sí, ah, sí, ¿no? sí, ah, sí, 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 sí. sí. Ha, salido, ha salido un nuevo desafío, un nuevo reto, que yo lo he hecho sí, en casa. Y no efectivamente, sé. en casa cada uno ha escuchado una cosa distinta. Es un reto que, que lo que habla es de las frecuencias. Y al Exacto. pronunciar una palabra, hay gente que escucha Gianni claramente y hay otra, hay otra gente que escucha Laurel. Eh, yo escuché Laurel y mi mujer escuchó Yani, y, y es el mismo audio, efectivamente. Y son frecuencias, mm -hmm. y, y es como el cerebro ah, está, está,
5: está preparado a recibir las ver... frecuencias. Con respecto a eso, no sé si conocéis, eh, yo lo conozco de pasado, aunque me. La verdad es que los pocos vídeos que he visto de él es un youtuber famoso, Jaime Altofano. ¿Vale? No sé si lo llegáis a conocer. De temas tema. Bueno, tema musical y demás. Y concretamente con ese audio lo desgranó y resulta de que eh, eh, dependía lo que escuchabas dependiendo de dónde lo estuvieras escuchando, si el auricular era mono o, o era estéreo, ¿vale? Porque resulta que básicamente si estaba en mono eh, lo que une son las frecuencias y si escuchabas un, y escuchabas un nombre u otro, porque al convertirlo en mono la otra frecuencia era inversa, entonces, si tu auricular o tu altavoz era estéreo, el estéreo era, tenía la capacidad de dividir esa onda y, por lo tanto, eh, escuchabas el otro nombre. Pero, en cambio, si lo escuchabas en mono, la fusionaba y la que predominaba era, por así decirlo, la que aparecía más alta, ¿vale? Entonces, eh, os recomiendo, si tenéis la posibilidad de Jaime Altozano, es un youtuber muy famoso, eh, poner esa... Eh, esa este vídeo vital, ahora que han puesto mucho y es, resulta muy curiosa esa frecuencia inversa genial
4: buenísimo, la no, es por nada, no es por nada pero este podcast tiene un nivel extraordinario ¿eh?
6: sí, como se yo, nota bueno, que yo ya se ya está pagando por, por, ya la gente por, por, acabar, por acabar ya de estos 10 segundos solo, como decía, el último punto que a mí me fascina, que mejora la función cerebral solamente dos frases, una a nuestro cerebro le apasiona la música le apasiona y la última, la música relajante es como una vitamina para nuestro cerebro, ¿vale? Ahí lo dejo.
1: En Hipopótamos, el rincón del cultureta.
2: Bueno, pues ayer, como decía antes Fermín, tuvimos un pequeño, corto, largo, creo que fue largo briefing, donde hablábamos de qué íbamos a hablar hoy, ¿no? Y salió, pues, la palabra frontera. Como, como comentábamos, abarcaba un montón de cosas, ¿no? Y solté, solté una peli que creo que puede venir como anillo al dedo a esto, ¿no? Eh, y estaba, comentaba José antes que es una peli que ha ganado un Oscar, ahora comentaremos qué Oscar, y también un globo de oro. Y es una peli de, de, una, de un actor-director, incluso. Es ultra famoso, que es Woody Allen. Es Midnight in Paris, Medianoche en París, año 2011. Eh, un poco no sé si habéis, todo, habéis visto todos la peli eh, no, yo no yo me leí he el libro esto no
4: lo he visto yo me leí el libro
2: <ríe> mejor mucho mejor no <ríe> bueno por pues, bueno, la película poco... y no la he visto vale pues espera porque creo que no va a salir <ríe> eh... Por poner un poco en el contexto, el, eh, es, un, es un viaje en el tiempo. Esa, la frontera que abramos es, es un viaje en tiempo, es un viaje temporal. Hablamos que es un, una época contemporánea, 2011, que es cuando salió la, la película, eh, con un viaje temporal hacia 1920. ¿De qué trata la, la película? Pues, básicamente lo que trata la película es una pareja que viaja con los padres de, de ella, de las chicas, a, a París. Él es un, un guionista que tiene tenía aspiraciones a, a escritor y, bueno, está enamorado de la, de la época contemporánea parisina. Yo creo que, que todos hemos sido un poco melancólicos y románticos y, no, y nos hemos trasladado en algún momento. si Hemos viajado a París a la, a la época del Moulin Rouge, al, bar, al barrio de Montmartre. ¿no? Hemos, nos hemos visualizado ahí con con Van Gogh, con no sé, 20.000 20 celebridades. Y bueno, lo curioso de esta peli es que una noche paseando eh, el chico pues conoce a un, a un personaje pues, que lo lleva a un, una especie de, de bar, cabaret, pues que resulta ser una, una puerta hacia, hacia un tiempo pasado y viaja hacia 1920. Pues bueno... ¿Qué tiene de curioso esto? Pues imaginaos vosotros eh, si estáis enamorados de esa época y os encontráis en un, en un bar, por ejemplo con, con Dalí, con Buñuel, con Hemingway eh, con Picasso, con Matisse me pues imagina, te explotaría la cabeza posiblemente y es básicamente lo que le pasa lo que le pasa a este chico. Sí que quería comentar de, de esta peli que para mí hay un punto súper curioso y, y es algo que hace Woody Allen bastante comúnmente en sus pelis y es in innovar con los papeles principales de, la de las películas. Eh, hay mucha gente o muchos, muchos directores que utilizan siempre caras archi conocidas que están eh, muy encasilladas en papeles. ¿no? Y es súper curioso ver que, que se le da un papel principal tanto a Owen Wilson, que está muy encasillado en, en el cine de comedia absurda, y a Rachel McAdams, que prácticamente está en una, una comedia romántica tirando a, a pastel entonces que se le dé un papel un poco más no tinte dramático pero sí un papel más serio pues creo que creo que es bastante curioso de hecho creo que ellos dos han dicho en más de un momento que Budia le ha dado la oportunidad de su vida de desencasillarse ¿no qué más contar de eso pues una de las cositas que sí me gustaría comentar de esto es posiblemente que la banda sonora es una de las más de las más chulas que he escuchado en una peli. Si ya de por sí Woody Allen tiene ese, esa parte fech, fetichista hacia, hacia el jazz, como bien sabéis muchos, pues tiene su, tiene su banda, donde él toca. Ya ha visitado un montón de veces España, pues prácticamente el, el grueso de la, de la banda sonora es de un tal que el porter. Cole porter. Que no, no, no es precisamente, no precisamente baladí en este aspecto, uno de, lo, uno de los mejores músicos de de, jazz, de, de, de esa época. Como curiosidades, como curiosidades, pues tenemos muchos estilos dentro de esa banda sonora. Tenemos jazz tradicional, hay charlestón, hay piano, hay violines y todo muy, muy centrado en la, en la época de 1920. Sí que me gustaría hacer un pequeño inciso. No sé si recordáis que hace no mucho hablábamos en uno de los episodios anteriores sobre... Actores y actrices fetiches que teníamos cada uno. Y hablábamos pues de los actores que tenemos cada uno, pero creo que el único que dijo una actriz fetiche fue José.
1: Sí, Kate Winslet
2: Y efectivamente, eh, pues en esta peli eh, sale mi actriz fetiche favorita, que es Marion Cotillard. Que me, me flipa. Eh, me, me parece una pedazo de actriz. Y creo que es la primera peli que hizo fuera de, del cine francés. 2011, ¿eh? estamos hablando de no hace tanto tiempo. Sí, ya, ya había
4: rodado bastante, Marión, ¿no?
2: Sí, sí, fíjate. ¿Qué más cositas bueno, sobre esto? Te puedo interrumpir pues... una cosa,
1: simplemente una, un, sí, un aporte más, por porque me lo voy a llevar a mi terreno, ¿vale? Pero no sé si sabéis que sí, por toda la tipografía. ¿Vas de a hablar
4: de tus láminas? No, voy
1: a hablar de la tipografía de Ahora es Woody que Allen. Meter ahí la cuña. Woody Allen ha usado desde Annie Hall, que creo que fue en los 70, no sé si el 77 o por ahí. Eh, en todas sus películas, que prácticamente ha sacado una por año, en todas absolutamente la misma tipografía. Siempre. ¡Wow! Vale, luego paso cuál es.
4: Hombre, uno, uno nota, es verdad que uno nota cierta coherencia sí. en eso, pero no, yo no, no había siempre llegado Siempre es la misma tipografía. De que siempre
5: es la, exactamente sí. la misma.
2: Sí. sí. Incluso las mismas introducciones en las pelis. Sí, sí. El mismo sí, tipo sí, sí. De, de introducción su, en sus películas.
5: Bueno, Woody Allen nunca ha destacado por ser de presupuestos grandes, ¿no? había que ahorrar por algún lado ¿no? bueno te digo una co te
4: digo una cosa o sea presupuesto grande para Woody Allen no sé para ti pero para Woody Allen son unos cuantos
1: millones eh hombre esos actores hay que pagarle. sí. sí totalmente sí, sí, sí. totalmente.
5: pero muchos actores, no, no sé si coincidís conmigo por el hecho de decir que han trabajado con tal director, son capaces de bajarse su caché, es decir de... no pienso, me invento yo cobro yo qué sé, como tal actor, 50 millones por película, pero hostia, ha venido Woody Allen, yo sé que en una película de Woody Allen no me va a pagar 50 millones pero quiero que en mi currículum aparezca que he trabajado con Woody Allen, a lo mejor yo qué sé, me lo invento, mm, cobro 5 Vale, pero... Por eso digo, Buddy Allen tampoco en sus películas no sé si destaca tanto por presupuesto extraordinariamente grande, entiéndase extraordinariamente grande cualquier mínima película de Hollywood. No, no es una de Marvel. No es una de Marvel. Sí, no, pero Los Vengadores más es que no. Los Vengadores mil millones de presupuesto no veo yo a Iron Man como Buddy Allen.
6: Eh...
2: Pues sí, pues básicamente lo, lo que habláis, al final la, trabajar con un director pues te da un cacheo y te da para optar pues, a premios que posiblemente con otro, con otros directores no no. Pudiese. Que eso nos conecta con eh, la noticia
1: pues... de Shyamalan, pero luego hablaremos de eso.
2: Sí, eh, fijaos como, como curiosidad que, que la carrera de Woody Allen es súper vasta y extensa y eh, in París ha sido la primera peli que ha sobrepasado los 100 millones de dólares de recaudación en la, en la carrera de Woody Allen hasta los 150 millones de dólares que, 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 que no es poco, precisamente como, como decía Gabri eh, una de las curiosidades que he visto y esto creo que a José le puede gustar un montón y es que en IMDB tenemos el guión completo de la peli en inglés si tenéis curiosidad, ahí lo tenemos completo, completo, completo con todas sus correcciones Sería, interesante, una... sería
4: interesante ver algunas de los diálogos que tenían, sobre todo los diálogos de época ¿no? cuando se cuando se encuentra Uf, Buñuel con, eh, con Dalí, o qué se dicen o Wow, sí.
2: Si me permitís, ya simplemente por, por acabar, eh, me he apuntado aquí eh, dos frases de la, de la de la peli que me, que me gustaría comentar. Porque un, poniendo un poco de, de contexto, eh, hay una, una de las frases en la que en la que Will Winston, Will Wilson está hablando con con Dalí y le, y le pregunta sobre su obra y le dice Dalí literalmente pero es que ustedes son surrealistas, yo soy normal. Imagínate que te diga eso Dalí, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué sentido tiene que tener? Y hay otra muy chula, que es que él mismo, en ese, en ese mismo bareto está hablando con Luis Buñuel y le explica que ha tenido una, una idea para hacer una peli. Y le explica... El Ángel el... Exactamente, la sinopsis del Ángel Exterminador. Sí, sí. Es súper curioso, me parece súper... No sé, tiene, tiene un toque de humor ahí muy... Buen, muy buen momento Imagínate ver a... El Ángel
1: Exterminador en esta época, por cierto.
2: Eh, sí, para no poder salir por la puerta después. Pues bueno, simplemente si queréis ahora para, para finalizar, ponemos la coletilla de, de la banda sonora que da, que da nombre a la peli y en la intro, ¿vale? Hipopótamos, la noticia Shyamalan de la semana.
5: Bueno, chicos, bueno, eh, creo que me falta mi música, quiero mi música de fondo, yo es que si está mi música sonando, de fondo está no, Te ha costado no entrar,
4: tenías tenía miedo de golpear la puerta. No,
5: pero va mi poquito. música de fondo, todo el mundo aquí, tiene su música sí, de sí, fondo. Barita,
2: madre
1: mía.
5: No, 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 aquí todo el mismo cacheo, nada. ¿Dónde está mi
1: música de fondo? Está, ¿No la escucha Ahora, está perfecto, sonando. genial. Está sonando, está sonando.
5: Bueno, 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 chicos. Eh, personalmente quiero cambiar de tono, de ritmo, de velocidad un poquito y sin despegarnos o irnos muy lejos de nuestra temática de fronteras hoy, eh, quiero abarcar posiblemente una frontera cinematográfica o en este caso de estilos. No soy muy fan de la de ver la televisión normalmente o verlo normal. Yo soy muy fanático de, creo, como todo del streaming Odio los anuncios, odio el estar esperando, ver una película a esperar Pero las últimas semanas, como ya estoy un poco harto de ver tanto Netflix, tanto HBO Pues me he decidido a ver un poquito, a ver la tele normal ¿Y qué me he encontrado? En este caso, no sé si la habéis llegado a ver Pero al parecer hay una campaña publicitaria de una empresa muy famosa que le encanta que nosotros montemos nuestras cositas y nuestros muebles en casa, el día que nos paguen podemos decir su nombre ¿vale? casi nadie lo sabrá ¿eh? Por ese dato. nadie lo sabrá, aunque hoy día, hoy día que prácticamente todas las empresas no hacen montar nuestros muebles en casa pero si podemos ser más específicos le pone a su, a su mueble nombres muy raros, ¿vale? entonces, creo que todos tenemos en mente esa Nósticos. gran marca pues tiene una, actualmente una campaña publicitaria que no sé si la habéis llegado a ver en la cual su protagonista es, es Isabel Coisette yo sé que sois grandes fanáticos de Isabel Coisette lo sé, habéis visto su gran eh, filmografía ¿vale? pero yo quiero dar un pequeño detalle y es que Isabel en ese en esa campaña publicitaria destaca la importancia del descanso ¿vale? y al parecer un día ella se fue a su cama, se despertó. Este, este
1: sonido ahora para que cuentes esto. Oh, gracias. No me subes me el volumen, ¿no?
5: <ríe> baja, baja. Entonces voy a bajar el tono para darle importancia. Isabel Cochet fue a su cama, no descansó aquel día bien y casualidades de la vida supongo que la llamarían y le ofrecieron una película. En esta campaña refleja de que en este caso debido al descanso no aceptó una película la cual ganó cuatro Óscares. Sí. perdió esa oportunidad de dirigir esa gran película lo mejor de todo es que la, eh, la campaña, esta campaña publicitaria termina ahí y te deja Hala, ahí, te lo, ahí te lo dejo búscate la vida y te deja esa incógnita entonces en ese momento me surgió dos dudas, una, o me compro un colchón mejor o averiguo cuál es cuál, está, cuál es esta película gracias, eh, Sí bueno como mi economía <risa> no las <risa> <me risa> dos muchos colchones y claro, entonces en este caso Mi economía no iba para colchones Y como podamos no hay miseria Decidimos hacer un gran proceso De investigación con un presupuesto Ilimitado Y hice esa investigación Concretamente, Isabel Coiset Rechazó Million Dollar Baby No sé si os sonará la película, creo que sí Os sonará de algo, ¿no? ¿Algo suena? Pues, o sea, Isabel,
4: eh, Isabel Coichet, otra feminista empedernida, ha rechazado eh, ponerse en el papel de Clint Eastwood, machista empedernido. Total, <risa> oh
6: Total. Oye, sí. una cosa, hablando de esto que estáis comentando ahora, de estos tipos de casos hay un montón. Yo sí, recuerdo otro, sí, sí. otro también muy de heavy... Eh, el tema yo, rechacé, Vanilloco... yo rechacé
4: dirigir Titanic, por ejemplo.
6: Por ejemplo, por ejemplo. No me venía bien. Pero, oye, eh, si, bueno, sabéis que la película del Señor de los Anillos rechazó sin Connery, rechazó hacer de, de Gandalf. Ah, no sabía. Sí, sí. sí. sí.
1: Yo tampoco lo sabía. Eso.
6: No sabía, no sabía. Lo rechazó. Ah, no. un, mago, un, un mago demasiado atractivo,
2: ¿no? para Sí, y lo cogió. Y se llama
6: McKellen. ¿no? ¿Y
2: y a McKellen, y McKellen,
6: eso sí.
2: Eso es. Oye, en, en cuanto a edad, están más o menos en la misma edad y que son Connery, porque a lo mejor es que son pues no no sé, tiene ser, ¿eh? 300 años más aproximadamente, no lo sé, y a lo mejor no iba a llegar vivo a la última, ¿sabes? Que, a lo mejor que puede ser, y ser y también de eh? esa forma,
5: John
4: Connery, es, bueno, es, que, sí. es que John Connery nació, yo creo que el mismo año que este presentador de la televisión española, ustedes que son de aquí me van a ayudar, yo he eh, hurtado. efectivamente, yo creo que nacieron en el nación. mismo hospital, sí en el año 735, ¿sí?
2: antes de Cristo. <risa>
5: Pues, hombre, como giro a mí me pareció bastante curioso ah, vale, eh, vale. No sé si me ha traído más a seguir viendo anuncios Ha sido una parte interesante sí, esta Muy semana vale. Pero sí me ha parecido lo suficientemente interesante Y un giro que no me esperaba totalmente Y bueno, esperamos que Isabel Coixet en el futuro le dé un par de oportunidades a futuros eh, futuras películas que le puedan
2: venir a la mano y que no rechace sus Oscars. Sí, porque creo que a Clinibu, por desgracia, pocas oportunidades de más. Claro que sí,
1: hombre. Producto nacional ahí. Muy bien, gracias, Gabri. Y nos vamos con la siguiente sección. Votamos puro virtuosismo.
0: ¡Qué bueno! Bueno, creo que esto me invita a hablar. Pero... Adelante. Eh, cuando me dijeron lo de fronteras, ¿no? Y que mi sección se llame puro virtuosismo, pues dije, hostia. Eh, entonces lo que hice fue buscar en la RAE que es el virtuosismo, y dice Leo, ¿vale?, que domina cualquier arte o técnica, vale, entonces, eh, quizás lo primero que pensamos, lo primero que se nos viene a la cabeza es algo como, esto que va a sonar ahora, otro tema quizá de este artista bueno, de este compositor que quizá no suene más a todos que es lo que suena a continuación bueno este señor es Paganini no creo que haya nadie a quien no le suene y se considera uno de los maestros del violín, que también se dice que es uno de los virtuosos o más grandes maestros de del violín. Entonces, eh, no sé yo hasta qué punto podemos definir qué o qué no es virtuoso, que es tocar a una velocidad, tocar muchas cosas, eh, dominar que es dominar un arte, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, uno de mis guitarristas preferidos, que es el que va a sonar ahora después. Eh, bueno, eh, también es un virtuoso, quizá por este, por esta definición o por esto que está sonando ahora. sigue todo lo que él quiera, porque a nivel técnico es muy, bueno, virtuoso, pero ahora me gustaría simplemente escuchar las cuatro notas que van a sonar ahora, ¿vale? O sea que al realizador técnico, no de me voy a pedir que ponga simplemente las cuatro notas que van a sonar ahora eh, y lo corte. No sé si lo habéis escuchado.
4: <risa> eso, eso es Pink Floyd clar, claramente, ¿no?
0: Correcto. Entonces, sí. pues no sé, quizá mmm, algo tan técnicamente simple como eso puede llegar a ser más virtuoso para alguien eh, pues que algo un poco más técnico. No sé quién pone esa frontera. Vaya, la,
1: la, la metasección que está haciendo Rafa hoy. O sea, sí. se está, está dudando... De su propia sección.
0: No, 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 no. no. Era por no, por no meter demasiada traña. Eh, esto
4: esto es porque un también,
0: es lo que digo, qué te hace o quién dice lo que es virtuoso y lo que no. Y esas cuatro notas que han sonado al final me parecen una maravilla. Porque luego, mmm, hasta qué punto práctica eh, o ese duende no que se dice en el flamenco, es más, es menos, no sé, transmitir más que es también un poco el arte he entendido, bueno, el virtuosismo dentro del arte no eh, porque por ejemplo luego tienes casos como eh, el guitarrista de Pantera que se llama Dimebag Darrell perdón, eh, que su padre tenía un estudio de música donde iban a grabar gente como BB King y él aprendió a tocar solo la guitarra y los entendidos dicen que como aprendió solo, levantaban mucho los dedos y perdía velocidad, pero aún así el tío es, es una máquina. Bueno, era una máquina, ¿vale? Y, y luego tenemos a gente como Ingrid Malmsteen, no sé si lo he pronunciado bien, pero es muy difícil de pronunciar, casi más difícil que Matthew McConaughey. Y, y este señor tuvo, es también otro de los grandes guitarristas, ¿vale? Toca con, ha tocado con Joe Satriani y con Steve Bay. y tuvo un, en un accidente de coche en el que estuvo una semana en coma sufrió daños en los nervios de la mano derecha y a pesar de eso cuando se recuperó eh, el disco que sacó fue el, el, el más exitoso de toda su carrera eh, entonces ¿hasta qué punto es mi pregunta y la que quiero lanzaros para ver cuál es vuestra opinión, que es lo que más me interesa de esta parte eh, ¿hasta qué punto puede ser algo físico y no mental para uno mismo y para el resto? Y os dejo ahí flotando con pinfloys de fondo.
4: A ver, si nos ponemos como filósofos, eh, vamos a reducir esto lo máximo posible. Eh, el virtuosismo yo creo que requiere por definición tener técnica. Entonces, ya, ya, tenemos un, ya tenemos una premisa que es, para ser un virtuoso tienes que tener técnica. Sí, siguiente. <risa> Sí,
0: pero mi pregunta es ¿Qué nivel de técnica? Porque quizás Esas cuatro notas Que han sonado al principio, ¿no? El tin, 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 tin Eso muy, muy
5: técnico no es Pero... Mm, pero el virtuoso Voy a lanzar yo otra ¿El virtuoso eh, Nace o se, o se hace? Mm. Pues
2: buena pregunta, ¿no? Yo creo que es algo más relacionado con un don Que algo más que, que, pueda, que puedas adquirir y, y voy a poner un ejemplo Que es para mí bastante claro Y es relacionado también con la guitarra eh, Y es Carlos Santana eh, Carlos Santana eh, Mexicano eh, nació en una familia súper pobre Él ha dicho por activo y por pasiva Que él nunca ha tenido Dinero para dar clases de solfeo y nada y, y Carlos Santana posiblemente Hable con la guitarra
1: entonces, tiene, tiene un sonido muy, muy, muy característico. Su sonido pero, pero es cierto que técnicamente no, nunca ha sido precisamente hábil. Entonces,
2: tiene su parte virtuosa, porque yo, yo considero un virtuoso a alguien incluso que pueda ser autodidacta, porque creo que eso tiene un mérito espectacular. Entonces, la técnica te la da, aparte de la práctica, pues tener unas nociones más básicas o más avanzadas
0: gracias por decir eso de nociones <coughs> porque yo ahora me gustaría mencionar a Jimi Hendrix que no tenía ni idea
2: de música por ejemplo, Pues ahí tienes otro virtuoso posiblemente entonces, no sé ha, sacado, gusta, ha, más salido, que ha salido
4: un disco un nuevo disco póstumo, ¿no?
0: de Jimi Hendrix sí, bueno, están sacando movida siempre ahí, creo que sí, para sí, pero ha salido
4: algo, algo inédito de Jimi Hendrix
2: Dólares, sí, caras B y demás van sacando... Oye, por cierto, Rafa, ¿conoces... Eh, como habéis puesto a Paganini, que me, que me encanta... Um, gracias porque hace un montón que no escuchaba. Tengo, tengo algunos vinilos de música clásica de Paganini y me la me han entrado ganas de escucharlo. Eh, la leyenda que hay detrás de, de Paganini, ¿la conocéis alguno? ¿Sabéis un poco...? ¿Lo de que estaba
0: poseído y tal.
2: Exactamente. Sí, que decía ha hecho un que esa,
0: con el demonio, ¿no? Que algo así.
2: Efectivamente, que esa habilidad que tenía para tocar el violín, que está considerado el mejor violinista de todos los tiempos, era porque había vendido su alma al demonio, al diablo. Y es algo que la le ha perseguido hasta la posteridad.
0: Sí, pues, yo creo que eso quizás por la época, ¿no? De, sí, algo no sí, me cuadra. Sí, es...
2: ¿No? Sí, posiblemente. Eh, una época con un poquito de información, pues al que salga alguien haciendo esa diablura, pues a más diablo. Que bueno,
1: Rafa, gracias por traernos eh, tu virtuosismo de nuevo. Eh, creo que el tema de la lucha entre el, el talento innato y el, la teoría esta de las 10.000 horas, de, si, si ensayo algo 10.000 horas, ya, ya me convierto en un experto, eh, da, para, da para otro podcast completo, que a lo mejor un día hacemos.
2: Para una trilogía, te diría.
1: Pero si os parece, vamos a saltar a, a otro estreno de sección.
6: popótamos, viaje a Samarcanda.
1: Bueno eh, ¿Qué es Samarcanda? ¿Lo conocéis? La ciudad
4: Samarcanda es de la, las mil y una noches ¿No? Uh
1: -huh. Samarcanda es una ciudad eh, También es una novela y de ahí viene la referencia de la sección Es eh, una, nove una novela de Amin Malouf eh, y que tiene como protagonista al que probablemente fuera el primer renacentista. Que no sé si conocéis al poeta Omar Hayam. Eh, bueno, eh, un poeta del siglo XI. Pero digo que fue el primer renacentista porque le tocó vivir cuatro siglos antes que el propio Renacimiento. Pero su obra... Eh, muchos siglos después se ha ido descubriendo porque ocurre como, como suele ocurrir con esto, que hay muchos eh, manuscritos y demás perdidos y, eh, y su obra pues tiene mucha reflexión similar eh, en riqueza a lo que se creó a partir del Renacimiento estamos hablando del siglo XV, o sea, 400 años después y, y no necesariamente hubo influencia porque como os digo, realmente Omar Hayam eh, se hizo más famoso con eh, en los últimos 100, 200 años Bueno, en esta sección... Eh, Vamos a viajar hacia obras de distintas disciplinas y vamos a apreciar un poco su estética, sus porqués y el, vamos a profundizar la sensibilidad que, que como en Samarcanda, eh, pues se mostró su protagonista hacia la poesía o la literatura. Y, eh, y que ahora, actualmente, pues vuelcan los autores en las en la obras que vamos a analizar aquí. Y hoy traigo una película, una película muy reciente eh, que se llama The Lighthouse, El faro que es de 2019 y está dirigida por Robert Eggers vamos a escuchar un pequeño fragmento poco de contexto. La, la idea inicial del director era adaptar un relato inacabado del mismo nombre de Edgar Allan Poe. Eh, cuando digo inacabado es que apenas lo había empezado cuando murió. Así que durante el proceso creativo de, de Eggers, del director, empezaron a surgir muchas otras ideas que complementaran eh, la, la película y le, y le aportan distintos prismas desde, desde los que mirarla realmente. Eh, podemos decir que la película se apoya en tres referencias. Poe es la primera, y, y el relato eh, parecía contar una historia sobre la angustia y la paranoia pero realmente eh, como prácticamente ni lo empezó eh, todavía podemos decir que no, se, casi se tiene que adivinar cómo quería acabarlo pues la segunda eh, es una historia real ocurrida en 1801 eh, eran dos fareros eh, llamados como en la película exactamente igual que quedan encerrados en una isla para trabajar en uno de los faros más remotos del mundo que sigue funcionando, por cierto. Se llama eh, Smalls. Eh, la adaptación de la película eh, bueno, se relaciona más con el tono de lo que, de, que con la realidad de lo que ocurrió en esa, en esa, en esa historia entre esos dos fareros. Y, eh, pero sí podemos entender un poco la atmósfera de cómo era ese lugar aislado, remoto, donde esos dos fareros tuvieron que convivir durante meses. Eh, en prácticamente en muy pocos metros cuadrados. Uno de los dos fareros, en la historia real, eh, murió durante los meses que, que trabajaron allí y, y el otro, el que sobrevivió, tuvo que ver cómo apañársela con el cuerpo inerte de su, de su compañero. Madre mía. Sí, claro, imaginaos dentro de un faro. Porque vivían dentro del propio faro, pues como tuvo que apañárselas para que el cuerpo no formara parte de la decoración. La secuela de
5: Viven, podríamos decir.
1: <risa> no, eh, lo, que, lo que hizo, eh, bueno, es eh, un poco. No quiero tampoco detallar demasiado porque es desagradable, pero tuvo que colgarlo por fuera del faro. Metido en un, en una. Bueno, en una especie de ataúd. Pero para claro. ¿no? Esa, esas rocas. Esa. esa isla. Eh, pues sufría un oleaje, unas tormentas continuas, lluvia continua. Estamos hablando de que son islas que están frente a la costa eh, de Gales y, eh, y que están esos, pues islas muy pequeñas están a, a merced del mar. Entonces, eh, al, al sacar el cuerpo del compañero fuera, eh, pues con la lluvia, el viento y demás, la caja se deshizo y se quedó solo el cuerpo colgando. Hubo un momento en el que el, el cuerpo se veía a través de la ventana donde el otro, el superviviente, podía eh, le estaba comiendo y tenía que ver a su compañero colgado. Que además, el viento, al parecer, cuentan la historia de que eh, hacía que moviera un brazo que parecía que lo estaba saludando. Entonces, tiene ese tono de pesadilla que también trae Eger ¿eh? a la película. Qué bueno. Eh, bueno, ya os digo, es un poco desagradable. Vamos a escuchar. Otro pequeño fragmento, en el primero hemos escuchado a, a los protagonistas hablar en una pequeña conversación y, eh, y quiero destacar a, a uno de ellos, no sé si sabéis quién, quién protagoniza eh, esta película, que dos actores
2: The Foe,
1: Robert Pattinson y William Dafoe lo que hemos escuchado antes era William Dafoe eh, diciéndole a Robert Baja Pattinson, tenética, ¿eh? mucho más joven, diciéndole que eh, la luz, el faro, era responsabilidad de él y que, y que el joven tenía que encargarse de sus, de sus cosas, pero que la luz no le iba a tocar. Este es otro pequeño fragmento de la película.
6: How long have we been on this rock? Five weeks, two days. Where are we? Help me to recollect. Who are you again, Tommy? I'm probably a figment of your imagination.
3: This rock is a figment of your imagination, too.
1: Bueno, ahí hemos escuchado a William Dafoe en una de sus muchas intervenciones. Eh, la película, yo os recomiendo que, que escuchéis bien. Eh, si la podéis ver en versión original, mucho mejor. Sé que los que eh, no controlen de inglés esta parte se la habrán perdido un poco. Pero si podéis, por favor, aprovechad eso, porque el, el acento de ambos también es muy importante. Y también ha sido parte importante del director ...para averiguar qué acentos debían tener... ...de cómo hablaban en Nueva Inglaterra... En, ...en el siglo XIX... ...dos acentos distintos... ...uno de costa y otro de interior... ...el de costa es el de Robert Pattinson... ...y el de interior el de William Dafoe... Eh, ...pero hay una tercera pata... ...que complementa a cómo Eggers formó esta película... ...la tercera pata es para mí la más interesante... ...y la tuve que descubrir después que es la parte mitológica. La película tiene muchos elementos de fantasía y tiene referencias clásicas también. Eh, y ya os digo, esto nos trae a, a, la, a la parte mitológica de la, de la película, porque tanto el personaje de William Dafoe como el de Robert Pattinson son realmente personajes mitológicos de, de la Grecia antigua. Concretamente son Proteo y Prometeo que nunca coinciden en la mitología, sin embargo coinciden en esta película
4: pensé que ibas a decir eh, voy a Prometer y Prometeo
1: <risa> otras otra figuras legendarias eh, también se refieren en esta película eh, las propias gaviotas que sobrevuelan la roca que parecen comportarse como, como siervos de algún dios eh, contra las acciones de Prometeo concretamente que parece que todo está en su contra continuamente y recordemos que Prometeo era el que robó el fuego de Zeus. Y por eso le castigaron: el fuego, la luz, el, el faro. faro. Wow. Maravilloso. Vale. Proteo, sin embargo, era hijo de Poseidón. El dios del Básicamente Mar. Básicamente poseía el mar. Por lo tanto, eh, pues, el faro, la luz, el fuego era suyo entonces esa lucha entre los dos personajes eh, yo cuando vi la película pues vi efectivamente esa lucha entre los dos personajes por eh, bueno, hay elementos terrenales que, que puedes pensar, al final uno más mayor, experimentado, el otro joven inseguro, pero cuando empiezas a descubrir eh, esta tercera pata que, que añadió el director sobre la marcha eh, yo creo que la película se convierte en algo mucho más grande de lo que duran esas dos horas de, de metraje eh, si sí, no quiero contar eh, mucho más, pero sí quiero hablar brevemente del formato. Está grabada en 1,19x1, es decir, es casi cuadrada. Eh, se, se rodó en celuloide, en blanco y negro. La cámara es una panavisión actual, pero utilizó una lente Baltar de los años 30. Toma ya. Vale nada más que por eso ya la estética de la película es de otra época absolutamente bueno como digo hay referencias escondidas durante toda la película y eh, por citar una de ellas os recomiendo también buscar el cuadro Hipnosis eh, de Sasha Schneider hay una escena muy concreta que, que es directamente un calco de este cuadro y yo me planteo ahora cuántas referencias me estoy perdiendo también eh, me me parece me parecía una película a destacar sobre todo por el riesgo que tenía y, eh, y por cerrar pues simplemente citar quiero citar ahora a Godard, nada menos que decía que no se trata de dónde tomas las ideas sino de a dónde las puedes llevar Bueno, pues
2: hoy estamos de estreno también, por lo que veo. Eh, ayer comentábamos en el briefing, voy a hacer otra vez referencia, pues que José, no sé si me denominó como el chico de las anécdotas, que me gusta contar <risa> el efemérides. El anecdotario de Antonio. El anecdotario de Antonio. Y dijo, ¿por qué no? Vamos a vamos a hacer algo parecido, cerramos y así te desquitas y nos dejas tranquilo. Digo, pues venga, ¿por qué no? Vamos, vamos a hacerlo de esa forma. Y bueno, enlazándolo un poco con, con Fronteras y viendo un poquito sobre quién podíamos hablar, eh, hacer algún tipo de, de homenaje y demás, pues rebuscando, 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 pues este año 2020 eh, se cumple el centenario del nacimiento de posiblemente el padre de la ciencia ficción escrita, que es Isaac Asimov. Nada más y nada menos. Entonces, pues traigo aquí algunas cositas que si, que si os parece, pues empezamos a relatar. Pues bueno, eh, lo he intentado poner en un orden cronológico, relativo, pero, pero bueno, es posible que, que me salte algo. Lo primero que quería comentar es que en 1965 eh, ya contaba con 14 doctorados honoris causa universitarios. O sea que, aparte, aparte de este hombre de escribir algo... También la parte de. Era un, era un científico con, con una mentalidad súper abierta para ese tiempo. Estamos hablando que es un, un hombre totalmente. Como decía José de, 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 su, anterior, de su anterior comentario, no, anteriormente a esa parte renacentista. Eh, Muchos de su relato y las películas que se han basado en su relato pues no tienen nada que ver con un, un hombre de esa. en esos años. Estamos hablando que. Este hombre murió en el año eh, 1992, es decir, prácticamente nació en el, en el siglo XIX. ¿Qué más, qué más? Pues no sé si sabéis, y esto me pareció súper curioso, que en el año 1981 se nombró un asteroide con el nombre de Asimov que se ha visto cerquita de, de Australia. Esto es una de las cosas que más, más me ha sorprendido, incluso. Yo porque, no tengo
4: un pues, asteroide, no sé. tú tienes un asteroide. Un asteroide.
2: <ríe> un asteroide con el nombre de asteroide. No lo nombre mucho en este momento.
5: No, 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 no. no ya sé no. que se acerque, le dé por acercar. Todavía no. Porque todavía... Vaya, vaya se que caiga. ¿no?
2: se puede acercar mucho. Vaya se que caiga.
5: Sí, sí.
2: Vaya se que caiga, vaya a ser que caiga. Pues eh, junto con... Con Asimov eh, se consideran lo, los tres grandes padres de la, de la ciencia ficción a Robert Heinlein y a Arthur C. Clarke, esos tres, estos tres escritores. Una de las cosas que también eh, me resulta más, más curioso y, y al comentar en la sección de efemérides es que en el año 77, en 1977, sufrió un ataque cardíaco y en el año 83 pues, lo operaron de una, de una cirugía para ponerle un, un triple bypass. ...un triple bypass... ...entonces durante... ...durante esa operación... ...se le realizó... ...una transfusión de sangre... ...que estaba contaminada... ...del VIH... ...es curioso que... Eh, ...nunca se llegó a comentar... ...porque... ...en esa época... ...estaba súper mal visto... ...que una persona... ...con, con, con, con ese tipo de, de relevancia... ...y con una orientación sexual... ...nada definida... ...hacia la homosexualidad... ...pues tuviera... ...tuviera el SIDA... ...entonces lo, lo dejaron ahí un poco... Tapado. Fijaos que eh, estamos hablando que esto fue en el año 83, eh, Asimov murió en el año 92, estuvo nueve eh, años con, con el VIH y murió de una insuficiencia renal, posiblemente pues agravada por ese por ese, por ese, ese virus, efectivamente. Entonces, pues qué mejor que, que comentar una parte de fronteriza que es la ciencia ficción, aunque ahora por desgracia parece que estamos viviendo en un puñetero libro de, de Asimov, ¿verdad?, entonces, para, para acabar, eh, me he apuntado aquí dos, dos frases que me han, me han parecido súper curiosas. Las hemos, una un poco más jocosa que la, que la otra. La primera es, dijo que si mi médico me dijera que solo me quedaba seis minutos de vida, nunca me reiría. Escribiría un poco más rápido. Esa es la primera. Y la segunda es, la inteligencia es un accidente de la evolución y no necesariamente una ventaja.
1: Muy, bien, Muy buena, pues, esa última. muchas gracias Antonio. Espero que te hayas sentido eh, liberado. Te daremos más oportunidades para contar tu, tus anécdotas, sacar tu anecdotario, a pasear y, eh, y nada. Vamos a volver a la actualidad porque esto, eh, esa efeméride ocurre mientras se graba, pero en este momento pues se puede estar escuchando esto en cualquier momento del futuro. Por eso la máquina de la máquina del tiempo de, de Antonio. Entonces vamos a volver a la actualidad Muy humilde, muy humilde a este, a este momento en el que nos escuchas Y eh, vamos a darte las gracias por, por haber llegado hasta aquí Que llevamos bastante rato de, de podcast Y vamos a dar las gracias también a todos los hipopótamos Por salir de la charca un ratito Y, eh, y hacernos viajar a, Yo creo que hemos dado la vuelta al mundo ya Así que re, sí, recordad una cosa que nunca la recordamos Que es que nos vemos en, en nuestra web también hipopótamos.org y en nuestras redes sociales, que tenemos Instagram y Twitter recién estrenados, eh, nos vemos por ahí también. Y nada, eh, muchas gracias a todos. Eh, gracias Fermín, como gracias siempre. No siempre. Gracias a vosotros. Gracias Antonio. Muchas gracias Gabri.
5: Nada, chicos, a vosotros. Por cierto, quiero preguntar dónde puedo comprar unas buenas láminas.
1: Sí, 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 eso ya te lo digo el próximo. Gracias Rafa. <risa> Un abrazo familia. Gracias Oscar, que se ha tenido que marchar. Grande Oscar. Y, eh, y nada, gracias a todos desde aquí eh, José también se despide y nos escuchamos pronto somos Hipopatapos